0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegamos hoje no nosso programa de número 63. Entraremos hoje no mês de abril de 1859. Para os amigos que estão aqui a primeira vez, vamos lembrar que nós acompanhamos no nosso programa a Revista Espírita de maneira cronológica. Estamos agora iniciando, então, o primeiro artigo do mês de abril de 1859. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de sábado. Hoje nós não acompanharemos excepcionalmente os comentários do chat Uma vez que esse programa é gravado, estou agora, nesse momento, falando com vocês aqui pelas ondas da Rádio Idefran, mas, pessoalmente, estou em Minas Gerais, na cidade de João Pinheiro, próximo de Paracatu, onde o grande Guimarães Rosa dizia que é onde começa o mundo, ok? Mas deixa aí o seu bom dia, deixa o seu ok, faça seus comentários. O programa de hoje está sensacional. O primeiro artigo de abril de 1859 vai nos trazer... um um quadro da vida espírita, esse inclusive é o nome do artigo que nós vamos trabalhar hoje, quadro da vida espírita, onde Kardec vai fazer um resumo de tudo o que foi levantado até esse momento de abril de 59 na doutrina espírita, trazido pelos próprios espíritos a respeito do mundo espiritual, então ele vai pintar para nós esse quadro da vida espírita, É um artigo extremamente interessante, um artigo de cunho doutrinário, onde Kardec vai dissecar o mundo dos Espíritos aqui. Ele começa, então, trazendo para nós algumas reflexões a respeito da morte, da verdade positiva da morte. Então, ele começa fazendo uma introdução, falando ali que todos nós, sem exceção, nós atingimos mais cedo ou mais tarde o termo da nossa vida física. Ou seja, a nossa vida se esgota. A partir do momento em que nascemos, caminhamos rumo ao nosso desencarne, ao desenlace da nossa vida material. Isso é um fato positivo, Kardec vai colocar aqui. Então, Nós estamos lá no no, no século XIX, onde o positivismo imperava entre os cientistas, pensadores, filósofos daquele momento, e a morte é um fato positivo que ele vai nos trazer ali. Fato esse que gera algumas preocupações às pessoas. Kardec vai nos dizer aqui no artigo que, muitas vezes, pelos afazeres do dia a dia, nós não nos preocupamos com essas questões, nós não nos preocupamos com a profundidade é, da questão da nossa finitude, mas que nenhum de nós escapa do fato de que, ao chegarmos próximos dos nossos momentos derradeiros, é, muitas perguntas vêm à nossa mente. Não é? Então, quando chega aquele momento supremo, o momento em que você está chegando no final da sua vida, você começa a se perguntar o que vai acontecer. No que eu vou me transformar? Não é? É, essas perguntas vão começando a aflorar no ser humano ali. E, sobretudo, naquele ser humano que não cultivou em si nenhum conceito espiritualista. É, esse indivíduo passa por alguns processos é, de preocupação a respeito da sua individualidade. Não é? O que vai ser? É, como que eu posso encarar com indiferença, vai dizer Kardec aqui, a ideia de que é, o que eu sou vai se extinguir, não é? de que daqui a poucos meses ou poucos anos, quiçá, toda a minha memória, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo pelo qual eu trabalhei, vai ser simplesmente esquecido pelos seres humanos que é, me precederem. Então, essas preocupações materialistas é, são colocadas à aposta, colocadas aqui no nosso início do artigo, é, onde Kardec vai falar desse imenso abismo do nada é, que é pintado pelos materialistas após a nós, o nosso desencarne e a inquietação desses pensamentos, desses pensamentos de finitude, desse quadro desse fim materialista. Então, ele vai colocar isso como algo é, horrível e glacial, algo gelado. Né? Então, feita essa primeira introdução, onde ele fala dessa visão materialista da nossa finitude, ele vai dizer que nós temos, por outro lado, se nós temos o materialismo que vai pregar o fim da nossa existência, nós temos, do outro lado, as religiões que vão mostrar para nós que não é o fim, que a morte não é o fim. Mas mesmo dentro das religiões, sobretudo as religiões ocidentais, as religiões convencionais, elas trazem respostas ou pretensas respostas, mas também trazem outras dúvidas, Outros questionamentos, que sobretudo para esses indivíduos positivos do século XIX, vão trazer alguma estranheza. Então, ok, se a nossa vida não termina no túmulo, como nos dizem as religiões, o que é a nossa alma? Então ele vai trazer aqui uma série de perguntas. né? Ela tem forma ou aparência? Ela é um ser ilimitado ou é um ser definido? Né? Dizem uns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha. Outros, uma parte do grande todo, o princípio da vida inteligente. Mas o que concluímos disso tudo? Disse ainda que ela é imaterial, mas, como uma coisa material, ela não poderia ter proporções definidas. Para nós isso é o nada. Então ele começa a trazer aqui, né, com toda a sua didática, com toda a sua inteligência, com toda a sua perspicácia, essas perguntas... né, mal resolvidas pelas religiões, sobretudo pelas religiões ocidentais. Ele vai trazer ali colocações se não contrárias, pelo menos questionadoras, a respeito da beatitude, da contemplação, pregada sobretudo por algumas religiões cristãs, onde se imagina que após a morte nós vamos ficar ali né, em contemplação a um ser divino, num processo de beatitude, num processo ali ocioso, de ociosidade, né? Por outro lado, ele vai se contrapor com as chamas do inferno, com aquelas penas futuras, aquelas penas eternas também, que se incompatibilizam com o amor divino. né? Porque Deus criaria uma criatura, a sua imagem e semelhança, para ser ser lançada posteriormente no fogo do inferno de maneira irremediável. Então Kardec começa fazendo todo esse levantamento né? Antes de pintar esse quadro da vida espírita, ele vai fazer este levantamento das questões que incomodavam aqueles seres, que incomodavam aqueles indivíduos que estavam ali imersos no século XIX. Vai nos mostrar, então, que existem existem respostas a essas perguntas e que essas respostas são trazidas pela doutrina espírita, mas que não fazem... essas respostas não fazem parte de um contexto sistemático de um indivíduo. Não foi criado é, sequer por ele, Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Ele vai nos mostrar ali que, graças às comunicações espíritas, né, não se trata ali da presunção de um indivíduo né, ou de um grupo de indivíduos. Trata-se dos próprios espíritos, os próprios sobreviventes é que vêm, em contato com o mundo material, para poder trazer essas respostas, para poder nos explicar o que ocorre né, após o nosso desenlace, a própria realidade que nos é apresentada ali. né? Então, ele vai dizer que são os próprios seres de além túmulo que nos vêm descrever a sua situação e falar-nos do que fazem, permitindo-nos, segundo Kardec, por assim dizer, assistir todas as, nossas, as suas peripécias da sua vida nova, de maneira a mostrar-nos a sorte inevitável de cada um de nós. Não é? Então é muito bacana, porque Kadek já vem mostrar para nós que todo o quadro da vida espírita que foi apresentado e codificado na doutrina espírita não é fruto de um sistema, como ele mesmo já disse, mas sim é fruto da observação, das comunicações desses próprios seres que habitam o plano espiritual. Então é interessante porque já começa por aí. E ele vem aqui é, reforçar que essas informações elas podem ser aferidas justamente nas sessões que nós tratamos, nos nossos dois últimos programas, que é essas são de familiares, comunicações familiares de além túmulo. Onde Kardec viria a trazer ao longo de todo o processo da codificação, durante os 12 anos da doutrina espírita, ele vai rechear a revista espírita com comunicações desses espíritos de diversas ordens que vão trazer as suas impressões sobre o plano espiritual. Como eles estão vivendo, o que eles estão fazendo, né? quais são os seus sentimentos, como eles percebem esses sentimentos. Enfim, tudo isso que vai trazer este posicionamento ali. Feito isso, Cadec vai dizer ali, então, uma frase interessante. Ele vai dizer, o Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Se assim, é é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e para reconduzirmos-nos ao caminho do bem pela perspectiva do futuro que nos aguarda. Então, aqui, Kardec posiciona a doutrina espírita como um auxiliar das religiões vigentes, não necessariamente como um substituto. Não é? Então, quando as pessoas perguntam se ah, o espiritismo é uma religião... Não, o espiritismo não é uma religião, se você for olhar a, a, a formalidade do termo. Não é? Para ser uma religião, ele precisaria ter ritos, precisaria ter dogmas, precisaria ter hierarquia, e a doutrina espírita não tem nada disso, ela É antes uma doutrina filosófica, mas Kardec posiciona essa doutrina filosófica como uma auxiliar das religiões, ou seja, se as próprias religiões, e isso vai chegar um dia que vai acontecer, as próprias religiões, uma vez é, que a ciência convencional, por exemplo, venha a admitir a existência do Espírito, isso está muito próximo de acontecer, a própria reencarnação, a igreja vai ter que se remodelar as religiões terão que se remodelar ante a esses fatos positivos, assim como se fez quando se descobriu que a Terra era redonda, né? Que a Terra não era o centro do Universo. Então a Igreja teve que reformatar os seus dogmas para atuar a partir desses novos conhecimentos. Então é assim Kardec posiciona a doutrina Espírita, né? Como um grande auxiliar destas religiões e dessas doutrinas filosóficas ali. Vai mencionar novamente aqui as palestras familiares de Além Túmulos, é, que são, na verdade, a descrição da situação dos espíritos que nos falam ali, revelando as suas penas, as suas alegrias, as suas ocupações. Ele define aqui como um quadro animado da vida espírita. Né? E na própria variedade dos assuntos, nós podemos encontrar as analogias que nos interessam. Este ponto do artigo é interessante porque nós já vimos nas últimas quatro comunicações, cinco até, porque nós tivemos a última do Plínio, o jovem, que também houve uma comunicação ali, nós tivemos cinco comunicações diversas, de espíritos em diversos níveis evolutivos, e elas trouxeram entre si pontos de convergência nesta situação dos espíritos no plano espiritual. Então essa é a riqueza da doutrina espírita. A doutrina espírita não parte de uma comunicação de um espírito, por mais evoluído que ele seja ou que ele tenha dito ser, e que isso tenha sido tomado como verdade. É um ponto importante para nós, espíritas, podermos embasar os nossos argumentos com relação, sobretudo, aos axiomas, aos princípios básicos da doutrina espírita. Se eles não são um sistema gerado por um indivíduo ou por um conjunto de indivíduos, seja Kardec ou seja aqueles que o auxiliaram na codificação espírita, ele também não foi trazido por um espírito ou por um conjunto pequeno de espíritos. Foram avaliadas milhares de comunicações com milhares de médiums de diversas situações em diversos lugares com diversos níveis de conhecimento tanto de médiums quanto de espíritos e foi ali encontrado esses pontos de convergência que vão nos mostrando estas realidades do mundo espiritual que são expostas aqui dentro deste artigo magnífico que é esse quadro da vida espírita. Cada então vai trazer um resumo, né, um resumo ali vai tentar resumir o conjunto dessas informações trazidas até aquele momento em abril de 1859, que vai mostrar para nós, né, o que acontece desde o momento do desenlace do corpo físico né? Portanto, essa passagem do indivíduo, é, do plano material, é, enquanto um espírito encarnado para o, esse mundo espiritual, para esse plano invisível, e o que acontece depois com todo esse processo. Então, esse quadro que ele vai resumir aqui para nós. que usava a Revista Espírita, tanto para fixar conceitos naqueles que já eram estudiosos da doutrina, que já tinham tido acesso ao Livro dos Espíritos, aos outros fascículos da Revista Espírita, mas também ele falava para aquele leigo, para aquele que estava chegando naquele momento e pegando o primeiro fascículo aqui. Então, vamos supor que a pessoa se interessou, recebeu ali a Revista Espírita de abril de 59, e ela não tenha nenhum conhecimento da doutrina espírita. Então, Kardec vem, através deste artigo, de maneira muito didática, posicionar esta pessoa a respeito da doutrina espírita. Então ele já começa ali né, mostrando todo o seu, to, toda a sua articulação didática, ele começa mostrando do ponto de vista do materialismo, do ponto de vista das religiões convencionais, ele vai trazer como é que foi formatada a doutrina espírita, ele vai dizer quem é que trouxe esses conhecimentos e como eles foram classificados, né? isso com um poder de síntese gigantesco, ele faz isso em uma página, que era fenomenal ele conseguia fazer esse volume de informações de maneira didática para qualquer pessoa que estivesse lendo um conteúdo filosófico extremamente profundo em uma ou duas páginas. Então aqui ele vai começar a fazer esse resumo agora e ele começa falando ali da separação, do desprendimento do espírito né, do seu corpo físico no momento da morte. Então ele começa ali, olha, extinguindo-se as forças vitais, O espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca ou instantânea. Por vezes, começa antes da cessação completa da vida e nem sempre é completada no no instante da morte. Sabemos que entre o espírito e o corpo existe um linhame semimaterial que constitui o primeiro envoltório. É esse linhame que não se quebra subitamente. Enquanto subsiste, fica o espírito no estado de perturbação comparável ao que nos acompanha ao nos despertar. Então, aqui ele já nos dá uma primeira passada no que acontece no momento do nosso desencarne. Então, ele vai nos mostrar que nós somos compostos de um corpo físico, de um corpo perispiritual, que é esse organismo semimaterial que faz a junção entre o corpo físico e o espírito, E que no momento em que se extingue a vida orgânica, este espírito se desprende do corpo material que habitava e este segundo envoltório, que é o nosso perispírito, também se desprende. Porém, o espírito se desprende de maneira mais rápida e o perispírito vai se desprendendo lentamente, mais ou menos lentamente, de acordo com o grau de materialidade que esse espírito apresenta naquele momento. E que, neste momento do despreendimento, os espíritos demonstram passar por um estado de perturbação. Ele vai dizer aqui para nós que esse estado de perturbação é mais ou menos aquele estado que nós passamos quando nós despertamos durante o sono. É um, é um, é um estado muito... É, um, é uma analogia muito interessante, porque, é, quando nós estamos dormindo e a gente desperta, muitas vezes você fica olhando para onde eu estou, o que está que acontecendo, né? quem eu sou, o que está... Que o né, que está que rolando aqui, principalmente se você está fora do, do, do teu lugar, né? se você está fora do teu quarto, se você está viajando, por exemplo, e você desperta no meio da noite num local estranho, você fica um pouco perturbado. Né? Logo essa perturbação se dissipa, porque você consegue reconhecer o quarto em que você está dormindo e você fala, poxa, eu estou viajando, então, ok, eu estava dormindo, agora eu despertei. O momento do desencarne é mais ou menos assim que funciona. Né? Então, esses laços eles vão se desprendendo, mais ou menos rapidamente, de acordo com esta situação que nós temos de materialidade ou não do nosso espírito, né? quanto mais evoluído, mais rápido se dá o desprendimento, quanto mais materializado ou menos evoluído, mais lentamente dar-se-á esse desenlace. E, no momento desse desenlace, enquanto esse desenlace não, não ocorre totalmente, o espírito, nesse processo de perturbação, ele fica ali entre né, a vida e a morte, ele fica ainda tendo sensações, ele não sabe se ele está encarnado, se ele está desencarnado, o que que é que está acontecendo com ele ali, até o momento em que ele desperta e compreende a sua situação, compreende-se como um espírito. Muito interessante o jeito que ele coloca aqui agora, como é o despertar. Vamos ler a frase aqui, do jeito que Kardec escreveu. Ele vai dizer... Solene é o instante em que um deles vê cessar a sua escravidão pela ruptura dos laços que o prendem ao corpo. Ao entrar no mundo dos espíritos, é acolhido pelos amigos que vêm recebê-lo, como se voltasse de uma penosa viagem. Se a travessia foi feliz, isto é, se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si e o elevou na hierarquia do mundo dos espíritos, eles o felicitam. Então, Percebam que ele vai descrever aqui como é solene o momento do desencarno. É, por isso que algumas culturas, elas comemoram o desencarno. Né? A nossa cultura ocidental, normalmente, a gente chora quando uma pessoa desencarna. Já as culturas orientais, tem algumas delas que fazem festa quando o indivíduo desencarna, porque entendem, de fato, que está cessando esta escravização do espírito no corpo físico. E que o espírito, na verdade, não está deixando a sua casa, ele está retornando para a sua casa de uma viagem penosa, como Kardec bem coloca aqui. E essa colocação dele vem da impressão dos Espíritos, né, que, através dessas centenas, dezenas, milhares de comunicações, vem trazer essas sensações. E aí vai mostrar que nós somos recebidos ali pelos nossos amigos espirituais, que não necessariamente são aqueles que conviveram conosco nesta última estadia, mas podem ser amigos de outras vidas, amigos que nós conhecemos, há milhares de anos, que nós temos afinidade há milhares de anos. Né? O nosso anjo guardião, que é um Espírito superior, que nos acompanha na nossa jornada. Então, essas, esses Espíritos estarão ali. Não é? E é óbvio que é, a, a nossa sensação de alegria ou a nossa sensação de frustração, ela vai estar intimamente ligada a como foi a nossa viagem. O que nós fizemos? É, nós viemos aqui, é, nós sabemos que nós temos um planejamento reencarnatório. A gente vai lá no plano espiritual, nós vimos isso nas últimas comunicações que analisamos, nós nos instruímos no plano espiritual, nós aprendemos e nós escolhemos como é que nós queremos fazer esta viagem da vida física. Uma vez escolhida essa viagem, nós vamos nos encarnar e aqui com toda a problemática que é uma vida material, porque nós temos o esquecimento do passado, nós temos aqui a limitação do nosso espírito pelo corpo físico, nós vamos aqui empreender essa caminhada, né? tendo em nós o instinto daquilo que nós planejamos, tendo em nós as nossas boas e más inclinações, sabendo intuitivamente que nós temos que caminhar para a evolução, caminhar para Deus, mas nós temos aqui todas as influências do campo material. E muitas vezes a gente fica aqui, né? curtindo a vida numa boa, lá no pagodinho, né? no samba, de chinelinho, sem nos atentar a esses chamados do nosso instinto, né? lá do nosso íntimo, do nosso espírito, dizendo, amigo, vamos, você não está de férias, vamos trabalhar, vamos vamos evoluir. né? E aí, em várias frentes, nós temos a frente moral, nós temos a frente intelectual, né? nós temos a frente da ação, da caridade, né? do, do exercício ali. Então, são várias frentes. Mas muitas vezes a gente fica por aqui e não aproveita a vida. A gente aproveita a vida material, se é que nós podemos falar em aproveitamento dessa vida. Mas quando aí chegamos no plano espiritual, esse processo de perturbação é mais complexo porque nós praticamente perdemos essa encarnação. É isso que Kardec vai colocar aqui, né? que é solene, é mágico o momento do despertar quando você cumpriu a sua tarefa quando você tem aqueles amigos te recebendo e te parabenizando pelo trabalho que você fez. Bastante interessante. Muito bem, de qualquer forma, existe esse processo da perturbação no momento do despreendimento. E ali esse nosso perispírito, que vai seguir com o nosso espírito, ele é o nosso corpo, né, que acompanha, nosso corpo semimaterial, que acompanha o nosso espírito durante toda a nossa jornada. Nós já vimos que ele é composto dos elementos fluídicos do globo em que nós estamos nos manifestando. Então, nós aqui, como espíritos terráqueos, nós vamos, provavelmente, ao desencarnar, continuar por aqui mesmo. E aí nós vamos ter o nosso perispírito, que é constituído né, dos fluidos desse próprio globo que aqui nós estamos. E aí esse envoltório ali, que que é de uma forma definida, ele vai dizer aqui, limitada e análoga, análoga ao corpo físico, mas esse nosso novo corpo, na verdade é o novo que nós estamos expressando ali, uma vez que nós não temos mais o corpo físico, Kardec vai dizer claramente aqui, ele não tem os nossos órgãos, ele não pode sentir todas as nossas impressões, então esse é o primeiro ponto importante aqui, Kardec vai colocar, o perispírito não tem órgãos, ele não tem os nossos órgãos, muitas vezes nós confundimos dentro da doutrina espírita, imaginando que o nosso perispírito é uma réplica do nosso corpo físico e que ele tem órgãos. Coração, pulmão, olhos, né, tímpano, o perispírito não tem órgãos. É, pode acontecer do espírito tangibilizar um órgão, plasmar um órgão? Pode. Pode acontecer do, do, do espírito dizer que está com dor de cabeça, está com dor no coração, está com dor de estômago? Sim, pode. Mas são impressões morais, é isso que o Kardec vai dizer ali. né? Ele percebe as coisas que nós percebemos, mas ele não percebe pelos órgãos, ele vai perceber isso por todo o seu espírito. né? Então, é uma uma interpretação errônea que se tem quando nós colocamos órgãos em perispírito aqui. Ele vai falar aqui das diferenças do corpo físico com o corpo perispiritual. Então, ele começa ali, em virtude da conformação de nossos órgãos, necessitamos de certos veículos para as sensações. É assim que nós necessitamos da luz para refletir os objetos, do ar para transmitir os sons. No caso dos espíritos, eles não precisam mais disso, eles não têm corpo físico, isso é nosso. Tanto é que, durante várias comunicações, Kardec questionou os espíritos se esses poderiam nos ver mesmo no escuro, e eles dizem perfeitamente, com maior clareza do que nós víamos quando éramos encarnados porque nós não vemos mais pelos olhos, nós vemos por todo o nosso perispírito. Então é importante, Kadek está colocando aqui, nós como matéria, como indivíduos materiais, como animais aqui, como seres humanos, nós temos olhos e nós precisamos da luz para poder fazer com que a gente enxergue, para que a gente decodifique aquilo que nós estamos vendo. O espírito não tem mais olhos, ele pode até aparecer para você com os olhos, e ele pode dizer, eu estou com dor no olho, mas ele não está te vendo pelo olho, porque aquele órgão, o olho dele, só tem o órgão, não tem a função. Não tem a função, porque ele não é mais um corpo físico. Então, ele enxerga por todos os lados. Tanto é que ele pode enxergar o que está ali atrás. Ele pode enxergar o que está do lado de lá da parede. Ele pode enxergar se aqui tiver tudo escuro, coisa que a gente não vai enxergar mais. Né? Se eu apagar essa câmera aqui agora, vocês não enxergam mais. Né? Mas o um espírito consegue enxergar no escuro. Porque ele não depende dos olhos, da luz. O mecanismo é outro. Isso Kardec já vai deixar bem claro aqui nesse quadro da vida espírita. Então, o que acontece é que o espírito, muitas vezes, ele vem se comunicar e ele não sabe ainda nem que ele está morto. Ele não consegue perceber isso. Ele está naquele estado de perturbação ainda. Ele não compreendeu como funciona esse, essa nova constituição física dele. E é por isso que muitas vezes ele declara que ele tem e ele está enxergando pelos olhos. E aí, muitas vezes, a gente, de maneira apressada, sem averiguar o que ele está falando, sem compreender o grau de lucidez desse espírito, você toma como verdade. Então esse é o grande problema. Kardec não caía nessa história. Kardec perguntava para um, para outro, para outro e outra. Ele ficava muito preocupado quando vinha uma comunicação desse tipo porque ele fazia referência. Olha, ele não tem mais corpo físico. Como é que ele pode ter essa? Que ele pode me dizer que ele está sentindo isso? E aí ele começava a explorar esse assunto em várias comunicações com vários espíritos até que ele pudesse desvendar esta situação aqui. Pois bem, então os espíritos eles até têm esses sentimentos. Esses sentimentos eles são oriundos do estado de perturbação dele. São sentimentos chamados morais porque não são físicos. Então, ele pode até dizer que está com dor de cabeça, mas ele não está com dor de cabeça como nós temos como encarnado, porque ele não tem mais o cérebro, ele não tem mais é, conexões nervosas que vão fazer com que ele tenha dor de cabeça. Então, o espírito está com frio. Ok, é uma sensação dele de frio, mas ele tanto faz, ele pode entrar dentro de um forno, micro-ondas, que ele não vai queimar, não vai morrer. Se ele entrar numa, numa geleira, ele não vai congelar. Não é? Então, ele está com frio ou está com calor, é uma sensação moral desse espírito, não é uma sensação física mais. É importante, parece uma coisa muito óbvia, mas não é, tanto que Kardec vem colocar isso neste artigo aqui, de maneira muito detalhada. Outro ponto importante que ele vai falar aqui do que acontece com esses espíritos nesse quadro da vida espírita. Ele vai dizer ali, ó, as necessidades inerentes ao corpo não se podem mais verificar, desde que não existe mais corpo. E o espírito também, nesse momento, ele não tem mais, então. Né? Por isso, ele não tem mais necessidade de repouso e ele não tem mais necessidade de alimentação. Às vezes, você vai ver na própria revista Espírito, os espíritos se comunicando né? e ali falando que estão se despedaçando por um pedaço de pão que estão morrendo de fome. né? É uma sensação de perturbação do espírito. Ele não consegue comer mais, não. Ele não tem corpo físico, ele não tem estômago, ele não tem intestino. Ele não tem as células que precisam se alimentar de outras células dessa energia vital. Ele não tem mais isso. É um processo de perturbação. E, junto com isso, as necessidades sociais também são dissipadas nesse momento. Ele entra, já sai dessa questão das necessidades físicas e entra no artigo falando das necessidades sociais. Então, esses espíritos não apresentam mais preocupações com negócios, com discórdias familiares, Com essas coisas todas. Quando o espírito se demora (risos) nessas sensações, porque acontece, do espírito se comunicar e falar: eu estou na fazenda, eu estou lá, o pessoal não está cuidando direito das minhas coisas, ou os meus negócios, eu não consigo mais cuidar dos meus negócios, né? ou então eu ainda tenho problemas familiares aqui. Quando ele se manifesta dessa maneira, ele está demonstrando o seu processo de perturbação ele está demonstrando que ele ainda não entendeu a sua nova etapa de vida. Ele não não compreendeu que ele está desencarnado e que isso não diz respeito mais a ele. Mesmo que ele se compreenda desencarnado, como ele não tem a evolução espiritual necessária para compreender o que é isso, muitas vezes ele se demora nessas sensações. Ele fica por ali porque ele ainda quer fazer parte desse processo material ele ainda quer tomar as decisões que ele tomava, ele ainda quer resolver os problemas sociais que ele tinha enquanto encarnado. Né? E quanto mais evoluído é o espírito, menos ele se importa com isso. Nós vimos ali a, uma das últimas comunicações que nós avaliamos na semana passada. Né? Só lembrando para os amigos que todos os programas ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube, basta você ir lá no canal do Idefran você encontrar a playlist lá do Revista Espírita, estão lá, 63 programas estarão lá disponíveis para você acompanhar toda a evolução da Revista Espírita. Então, nós vimos lá naquele chefe taitiano que se comunicou que ele não se importava mais, ele não estava ali preocupado mais com aqueles que tinham vivido com ele naquele momento. Ele estava lá buscando a sua instrução, buscando fazer o bem, né? buscando aprender coisas novas. E que ele ainda, ele ainda relatou, que ele iria se encontrar com essas pessoas que tiveram contato com ele em outras oportunidades no campo material. E que ali sim eles iam se encontrar de novo, e até ele fala: eu vou pagar tudo que eu devo. Então talvez ele tenha levado consigo aquela impressão de ter é, faltado com alguém, né, com alguma situação aí, e aí ele fala: não, eu vou ter tempo para fazer isso quando nós estivermos na carne, agora. É como se... assim, é o que Kardec está dizendo aqui, ele não tem mais essa necessidade agora. Não adianta ele tentar ficar discutindo relação no, campo, no plano espiritual. Ele tem mais o que fazer ali. Outro ponto importante aqui que Kardec vai colocar é, ao longo desse artigo. Ele vai dizer que o fato de nós desencarnarmos não vai mudar muito a nossa personalidade. Então, nós vamos levar conosco as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas boas e más inclinações. Então ele vai entendendo, a partir do momento em que ele se comunica com tantos espíritos, que os espíritos, na verdade, são nada mais, nada menos do que nós mesmos desencarnados e que nós, rompido esse processo de perturbação que nós já falamos bastante aqui, é, nós vamos ter uma clareza maior ou menor da, do, da nossa condição, do mundo, a gente vai recordar a nossa vida anterior, a gente vai recordar a nossa caminhada, não é? mas, mais ou menos, esse espírito vai apresentar as mesmas características que ele tinha quando encarnado, um pouco mais clarificadas, não é? porque aqui nós temos o corpo físico, que está né, pegando aqui, que está nos, nos incomodando. Mas ali ele continua com essas paixões, com esses desejos. E quanto mais paixões humanas ele tem, quanto mais desejos, maior é a perturbação. Maior é o desconforto dele de estar no plano espiritual. Porque ele quer viver essas paixões materiais. E lá ele não tem mais isso. Então, se ele é se ele entregue à sensualidade, ele quer viver as questões voltadas à sensualidade, né, a, a questões de alimentação desregrada... A algum vício material e ele carrega consigo essa paixão, essa sensação, esse desejo, ele vai ficar aqui num processo de perturbação porque ele vai querer reviver isso e ele vai ficar frustrado ali. Né? Ele vai ficar limitado. Ao passo que os outros espíritos que já estão mais desprendidos, esses não vão dar importância para esse tipo de coisa. Tudo que eles querem é se desprender do que é material. E eles querem viajar, eles querem se locomover, que né? então, entra aqui falando para nós da, da ausência de limites na locomoção. Então, ele faz uma relação aqui, uma comparação né, de nós, seres humanos, como que aqui nos arrastando penosamente aqui, né, dentro, é, respeitando a lei de gravidade. Né? Então, a gente vai aqui endurecido, aqui no planeta Terra, quanto mais velho, mais pesado o nosso corpo, do- doloridas as nossas articulações, não é? pressionados pela, né, pela lei da gravidade. A gente vai até diminuindo de tamanho, né? Tá grandão lá, chega velhinho, fica pequenininho. Minha mãe tinha 1,75m, minha mãe tem 1,50m hoje, parece uma menininha, né? Já tá com 89 anos, a velhinha. É, tá muito bem de saúde, mas parece que ela tá achatando. Então, o que que acontece? É penoso para nós aqui. Já o espírito desencarnado, ele não tem esse limite, né? Ele volita, ele caminha pelo, pelo, pelo mundo afora ele visita outros mundos, ele não tem a limitação né, de espaço, tempo. Então nós vimos nessas comunicações anteriores que o espírito trafega entre os mundos buscando orientação, buscando o conhecimento. Então ele vai conversar com várias pessoas em vários mundos, ele vai observar. né, Por isso que ele não quer mais as convenções sociais do planeta Terra, isso não interessa para ele. O que ele tinha que aprender naquelas relações, ele já aprendeu. Agora ele está seguindo a vida. Ele está ali seguindo o seu caminho. né? Então, vejam que interessante que é esse artigo, pessoal. Né? Mais uma vez, a gente lembra que nós não estamos ao vivo aqui, então, por isso que a gente não está mencionando os comentários. Mas vão comentando aí as impressões de vocês. Sempre o comentário de um amigo ajuda o outro a compreender melhor aqui. né? É sempre um prazer estar aqui com vocês fazendo esse trabalho. Bom, aí ele vai dizer ali que esses espíritos, então, esse grupo de desencarnados, com essas condições peculiares que ele já desenhou até agora nesse quadro da vida espírita que ele vem pintando, ele vai constituir esse mundo invisível, que é um mundo acoplado ao nosso, não são coisas separadas, eles estão aqui. E ele ainda vai fazer uma uma referência aqui de que é como se nós fôssemos cegos né? e eles estivessem aqui à nossa volta. Se nós pudéssemos vê-los, nós veríamos uma multidão se acotovelando aqui, uma multidão aqui ativa a nossa volta, vivendo, né? uma multidão de espíritos ali, vivendo ali esse processo. Então, e gradativamente, esses espíritos eles vão encarnando novamente, outros vão desencarnando, e essa composição ali vai acontecendo. Pois bem, dentro desse universo todo, que compõe o plano espiritual, ele vai mostrar ali que... E esses espíritos eles vão se mostrar em categorias diferentes. Então, ali tem é, estados de espíritos que vão variar. Né? Ele vai falar ali, ó, vai variar extraordinariamente na razão da sua elevação e do seu grau de pureza. À medida em que ele se eleva, se depura, as suas percepções, as suas sensações se tornam menos grosseiras. Adquire mais acuidade, mais sutileza, mais delicadeza. Vê, sente e compreende as coisas como não poderia ver ou sentir numa condição inferior. Então é toda uma população, e essa população tem graus hierárquicos, que não são aristocráticos, que não são herdados de pai para filho, que não são conquistados via eleição direta, eles são conquistados via o trabalho de cada espírito. É uma evolução, uma conquista de cada um. É o grau de elevação espiritual que vai fazendo esta hierarquia. Então, vai destacando esses seres mais sutis, mais ah, aptos a enxergarem mais longe, né? com mais delicadeza, com mais compreensão, com mais proximidade de Deus. Eles vão se separando, naturalmente, daqueles que ainda estão ali presos nas questões materiais, nas questões de sensualidade, do que seja. E aí o objetivo de todos é é fazer essa ascensão. E aí esse progresso aí vai ocorrendo nesses grupamentos de espíritos e vão definindo o que é esse nosso plano ali. Então essa é a situação geral desses espíritos ali na erraticidade. E aí ele entra num outro aspecto importante, que é o das ocupações desses espíritos nesse mundo que ele já desenhou nesse quadro da vida espírita. Essas ocupações, uh, os espíritos vão eles também demonstrar o que eles fazem ali, né? o que eles fazem, como é que eles passam o tempo, o que nós vamos ver ali é uma vida muito ativa desses espíritos, né? e eles mesmos vão responder ali. Cadec vai dizer que isso não é fruto da imaginação, não é fruto de um pensamento filosófico, é fruto da observação desses espíritos e dessas comunicações feitas por eles ali. Né? Então ele vai dizer... ó laboraríamos em erro se acreditássemos que a vida espírita é uma vida ociosa. Muito pelo contrário, a vida espírita é uma vida ativa. né? Eles falam das ocupações deles o tempo inteiro. E aí esses grupos que nós mencionamos há pouco, eles têm ocupações diferentes. Então Kardec vai começar aqui dizendo do grupo dos mais evoluídos que estão por aqui. né? Esse grupo ali já atingiram um grau de desenvolvimento maior, né? E eles velam ali pela realização dos desígnios de Deus nos planetas que eles atuam. Então vejam, são os cocriadores divinos. São aqueles espíritos que coordenam aquele grupamento de outros espíritos. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos aqui no, no planeta Terra, né, espíritos, grupos de espíritos que estão coordenando esse processo evolutivo nosso. Que estão aqui velando pelos desígnios de Deus. Que maravilhoso isso, né? Depois, os outros ali, é, um pouquinho mais abaixo, eles vão tomar indivíduos sobre a sua proteção. Então, são os nossos anjos guardiões, são aqueles espíritos que vão pegar ali um grupo de pessoas para poder auxiliar nesse processo é, de evolução ali. É, outros vão encarnar em missão em mundos inferiores para poder ajudar né, é, esses indivíduos que estão lá encarnados a se desenvolverem mais rapidamente. Alguns deles vão ficar focados na parte moral, outros na parte intelectual, desenvolvimento das ciências, né? outros na parte prática, do exemplo ali, da caridade, aquela coisa toda. Mas são espíritos que estão em missão. São espíritos que não precisariam mais, para o processo evolutivo de expiação ou prova, viver naquele planeta. Mas ele vem em missão, né? ajudando nesse processo de de velar pelos desígnios do Criador, a nos ajudar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda de se pensar, né? que existem entre nós, ainda que raros, espíritos que não precisariam estar aqui mais, que estão sofrendo as vicissitudes do nosso planeta para poder nos ajudar no processo, né? para poder nos ajudar nesse processo de, de evolução em conjunto do planeta Terra e dos espíritos que aqui habitam. Aí você tem outros, um pouco mais abaixo, que participam ali de questões menores, Então, eles recebem as instruções desses espíritos superiores e eles atuam ali em missões menores de de ajuda, de influências positivas a um grupo de pessoas. né? Então, eles dão conselhos, inspiram boas ideias. São trabalhadores também. Cada um vai trabalhar ali de acordo com a sua possibilidade. né? Ninguém vai conseguir. Vai chegar para uma pessoa e vai dizer para ela fazer algo que ela não está pronta para fazer. Então nós temos desde os espíritos bem mais evoluídos que cuidam da organização planetária ali, daquela galáxia, daquele conjunto, até esses que vão ali fazer pequenas missões, alguns trabalhos ali. Né? E aí Kardec vai nos dizer aqui que normalmente não tem nada de penoso nesse trabalho que esses espíritos fazem. Eles fazem com alegria, eles fazem é, com uma satisfação tremenda de estar servindo a Deus. E isso é super interessante, porque o triunfo deles em conquistar aquilo que eles queriam. Então, essas organizações aí funcionam dessa maneira. E ele vai falar aqui que essas organizações eles se reúnem em conselhos, em assembleias. Vejam que bacana. Esses espíritos se reúnem, fazem reuniões para poder deliberar e definir como é que serão os trabalhos, quem vai fazer o quê, de que forma será conduzido aquele plano, aquele planeta. Então, tudo o que acontece conosco aqui, existe um planejamento espiritual Existem essas assembleias que vão acontecendo nesses grupos. É, Kardec vai dizer aqui que elas não têm local fixo para acontecer, né? que às vezes ela acontece no globo, lá onde ela vai, é, onde, onde as ações vão ocorrer, onde vai ser o palco ali das ações. E é interessante que ele vai dizer que, quando acontece, por exemplo, no globo, aqui vamos pensar que algum grupamento de espírito venha fazer uma assembleia aqui no planeta Terra, para definir algumas coisas, algumas intervenções do plano espiritual aqui no nosso mundo material. É, eles convidam, Cadec vai dizer aqui, os encarnados que estão aqui em missão, aqueles encarnados que estão aqui de alguma maneira auxiliando nesse processo, se encontram com eles nessas assembleias durante o sono, o desprendimento do corpo físico. Então, eles se desprendem e eles fazem parte dessas assembleias aqui para poder auxiliar nesse processo. É, então, a gente nunca está sozinho, a gente está aqui com uma supervisão do alto, uma supervisão muito próxima de Deus, com um entendimento muito lindo, muito maravilhoso do que é o mundo. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nos nossos momentos de angústia, a gente parar, respirar e tentar nos conectar com esses espíritos que estão aqui conosco, que estão nos ajudando né, de qualquer uma dessas ordens. Depois ele vai falar dentro desse conjunto, daqueles espíritos que estão aqui ainda presos às questões físicas, às questões materiais. Esses são como se fossem sonâmbulos aqui, né? Eles ainda são espíritos em início do seu processo evolutivo. Não tem a clareza desses outros. É, muitos não são maus, então eles ficam por aqui fazendo pequenas tarefas também. Outros ficam ainda buscando sensações do planeta Terra, né? Então às vezes criam aquelas obsessões leves que por atração a gente acaba aproximando esses espíritos para perto de nós pelos nossos pensamentos, né? Pelas nossas atitudes reticentes ali nas questões materiais. Então, você atrai esse conjunto de espíritos que ficam ali né, te observando, ficam ali, muitas vezes, se divertindo com aquilo que você faz, tentando absorver aquelas sensações materiais. Né, e quando nós nos entregamos a esse tipo de atuação, que nós nos aproximamos desse tipo de espírito, a gente acaba, por osmose, afastando um pouco os espíritos superiores de nós, que nos deixam, né, através do nosso livre-arbítrio, seguir o nosso caminho. Então, é importante a gente estudar essas coisas, compreender o que a Revista Espírita está nos colocando aqui em textos tão lindos como esse, para poder nortear o nosso caminho aqui. E depois ele vai falar, ao final aqui do artigo, é, daqueles que ele chamou né, de, de escória do mundo espiritual, que são os espíritos impuros, os espíritos que ainda se, se comprazem no mal, esses espíritos que atrapalham o desenvolvimento do planeta Terra. São nossos irmãos são irmãos que precisam de esclarecimento, mas são irmãos que ainda nutrem em si o ódio, a maldade, não é? são espíritos que se comprazem com, a, a, com espalhar ali o mal, a espalhar a discórdia, são esses que estão por trás das guerras, por trás dos nossos pensamentos sombrios, é, são esses que estão nos impulsionando e nos dirigindo quando nós não estamos em oração e em vigilância. O Kardec vai dizer ali que Deus permite que esses espíritos atuem porque eles são uma força natural não é, e que, se eles atuam, muitas vezes eles o fazem até é, em nosso favor, em favor da questão das expiações e das provas e também o fazem para, é, de algum modo, que a gente se desperte, que a gente possa se conectar com a espiritualidade superior. Né, Talvez nós, em alguns momentos, até tenhamos inclinações parecidas com a desses espíritos, posto que somos ainda espíritos imperfeitos. Mas nós já temos aqui um arsenal de conhecimentos. né, que vai encerrando esse artigo aqui, dessa maneira, nos dando uma mensagem de otimismo, falando que, se Deus permite, Ele coloca do nosso lado espíritos protetores, né, capazes de neutralizar qualquer tipo de mal que esteja do nosso lado. Então, nós precisamos a partir do estudo, da reflexão desses conteúdos tão espetaculares que são colocados aqui, não só na Revista Espírita, mas em toda a nossa obra traduzida, compilada por Allan Kardec, nós podemos aqui encontrar as ferramentas para poder nos livrar dessas impressões, para que a gente possa, a partir do conhecimento desse quadro da vida espírita, poder, no nosso desenlace, no nosso desencarne, viver aquele momento solene de você entender que a nossa missão foi cumprida, que o nosso caminho foi bem traçado e que nós estamos prontos para continuar o nosso processo evolutivo contribuindo com a obra divina. tá certo, meus amigos? Nós vamos ficando por aqui no dia de hoje. Iniciamos aqui com um artigo magistral, mês de abril de 59. Semana que vem estaremos de volta, aí sim ao vivo, para poder discutir com vocês e poder seguir em frente nessa jornada tão maravilhosa que é o estudo da Revista Espírita. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe nessa semana que se inicia. Rádio Defran é amor no ar. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu? Revista Espírita. O tesouro esquecido.